0: Da da do da die, da da do da die. Long, long time ago, I can still remember. Da 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 Mensch, hallo und herzlich willkommen zum zwölften Podcast, glaube ich. Mit Liebe macht in Freiheit, der Verständigungspodcast schlechthin. Ja? Ähm, es hat ein bisschen gedauert. Ja? Ähm, es gab wieder mal verschiedenste Gründe. Ähm, einer war, dass mein Aufnahmegerät kaputt war. Der andere war, dass ich mal irgendwann zwischendurch eine Zeit lang ziemlich. So, so, so einen Stimmverlust hatte, gar nicht sprechen konnte. Und dann saß ich nochmal mit Julia irgendwie an den Mikros und irgendwie haben wir weiter gemerkt, ne, irgendwie flutscht es heute nicht. so Und dann ist es vielleicht auch mal ganz gut, eine kreative Pause zu machen. Aber ich, äh, wie soll ich sagen, ich wollte noch einen zweiten Teil nachlegen zu dem zehnten Podcast, nämlich... Der heißt ja Verlust, Trennung und Neubeginn und sowas. Und da hatte ich viel über Verständigungsräume mit Liebe, Macht und Freiheit gesprochen an einem konkreten Fall, den ich ja selber durchlitten habe und wo ich dann selber mit mir irgendwie klarkommen musste. Und, und da habe ich gesagt, da haben wir erstmal nur sozusagen die Wechselwirkung so ein bisschen beschrieben, Liebe, Macht und Freiheit. Für mich sind das nämlich Wechselwirkungen, ne? Und ähm, dann ging es noch so um die Zugänge und dann habe ich gesagt, das mache ich beim nächsten Mal. Das nächste Mal war dann die Folge mit Julia, mit dem Lachen ohne Ende, die auch super ist. Ähm, Julia hat übrigens auch eine weitere Post, also weitere Podcast-Folgen. Ja, die legt ja viel höhere Stück, Stückzahlen vor als ich. Ähm, und eine davon ist ähm, ein sehr interessantes Interview mit einem Zeitforscher. Und ähm, das fand ich ganz toll. Also Aneinander Podcast Zeitforschung. Den Namen haben wir jetzt leider vergessen. Lohnt sich auf jeden Fall auch zu hören. Wieder zurück zu heute hier und mir. Genau, weil das Thema sind nämlich die Zugänge, die Zugänge zu diesen Verständigungsräumen mit Liebe, Macht und Freiheit. Und das ist für mich Körper, Geist und Seele. Und deswegen lautet das Thema, wie ich mich mit Körper, Geist und Seele verständige. Wie ich mich mit Körper, Geist und Seele verständige. Ja, das ist natürlich mein Körper, mein Geist, mein mentaler Apparat da oben. Ähm, Apparat, ne? es ist interessant, dass wir den Geist so als Apparat auch bezeichnen. Manche bezeichnen auch den Körper sozusagen als Maschine. Ist es alles nicht, wir sind ja lebendig. Das ist ja viel mehr als Input und Output und ein bisschen regulieren. Ähm, äh, deswegen ist die Verständigung mit diesen Aspekten von uns so wichtig. Und ähm, ja, deswegen finde ich das so eigentlich auch ein Verständigungsprozess als solchen, ähm, weil es nicht von vornherein klar ist, was ich tun kann. Also ich kann nicht sozusagen nur diese Hebel bedienen und dann funktioniert alles. Aber ich kann schon ähm, dazu beitragen, dass es besser funktioniert. Ja? Dass es tendenziell in, in eine gute Richtung geht. Also das meine ich mit diesen Wirkprinzipien. Die gehen grundsätzlich immer, die, die, die haben nicht diese hundertprozentige Ein-Aus-Qualität, sondern die können aber die, die Richtung ma maßgeblich beeinflussen, ne? von dem, wie ich es nachher für mich erlebe. Genau. So, dann würde ich mal sagen, ähm, gehen wir mal ein Stück weiter. Ich habe hier ein paar Zettel nämlich vorbereitet. Ich muss nochmal raufschauen. Knister, Knister, Knister. Ähm Liebe, Macht und Freiheit als Verständigungskräfte, habe ich mir aufgeschrieben. Genau. Vielleicht noch mal einen kurzen Rückblick. Ähm die, die Verständigungsräume betrachte, ist für mich ein Gleichnis. In der Folge 10 beschreibe ich es ausführlich. Hier ist es einfach etwas, mit dem wir vielleicht als Bild wir durch die Gegend laufen, jeder hat seinen Verständigungsraum, den er mit sich bringt und der ist nicht starr, sondern der ist täglich variabel und der geht nicht nur nach außen mit anderen Menschen, sondern auch mit mir selbst, wie ich mit mir selbst im Kontakt bin und mich wahrnehme, mich fühle und diese Verständigungsräume interagieren und diese ähm, hilfreichen Kräfte, sage ich mal so, oder Wirkprinzipien für diese Verständigungsräume sind für mich immer Liebe, Macht und Freiheit. Und wie verstehe ich das? Kurz zusammengefasst: gegenseitige Akzeptanz als Symbol der Liebe sozusagen oder als verkürzt, also als erste Stufe der Liebe. Ja, ähm, einfach sich gegenseitig akzeptieren, so wie man ist. Ähm, die zweite Sache ist gegenseitiges Ermächtigen, ähm, weil alle Verständigungs Prozesse, in denen es einen großen und einen kleinen gibt oder beziehungsweise einen Wissenden und einen Unwissenden, ähm, laufen auf lange Sicht nicht gut. So. Also, immer wenn jemand sagt, ich weiß es aber und du nicht, ähm, dann ist es nicht vorteilhaft. Und das meine ich mit Ermächtigen immer diese Augenhöhe. Es braucht diese Ebenen der Augenhöhe. Es kann Aspekte geben, wo der eine eben halt ein anderes Wissen hat als ich. Aber es braucht diese Augenhöhe. Und das meine ich mit Ermächtigung gegenseitig. Das heißt, mein Gegenüber ähm, tut sich selbst auch einen Gefallen, indem er mich nicht zu klein macht, weil es die Chance überhaupt offen lässt, dass er selber sich weiterentwickelt und lernt. Ansonsten kommt er nämlich in diese Falle rein, dass er einfach nicht mehr dazu lernt. und das ist nicht förderlich im Leben. Ähm, dann kommt irgendwann der große Knall und dann ist es sehr unbequem. Deswegen immer ist es vorteilhaft, gut in kleineren Schritten zu lernen, und das ist weniger schmerzhaft. Und der dritte Aspekt ist nämlich, die Freiheit und die verstehe ich eigentlich eher so als etwas erlauben, mehr, das mehr da ist, als ich weiß. Also, das Nichtwissen, dem wirklich ganz viel Raum zu geben. Und das halt bei mir selbst, aber auch bei meinem Gegenüber, so dass es immer wieder eine Entwicklung geben, darf, weil ich einfach nicht schon es von vornherein definiere. Wenn ich von vornherein sage, so ist es und so wird es immer sein, ähm, dann gebe ich meinem, meinem Geist und auch meinen anderen Aspekten gar nicht die Chance, da mal irgendwas Neues zu erkunden. Und deswegen, Freiheit hat immer ganz viel mit Neu Neuerkunden zu tun. Und wenn wir uns selber gegenseitig erlauben, mehr zu sein, als wir von dem anderen glauben zu wissen und auch als ich glaube von mir selbst zu wissen, dann habe ich eine gute Chance, mich immer wieder neu zu entdecken und die anderen Menschen auch, was total toll ist. Ja. So, das war einmal der Raum, der, der Verständigungsraum und der wird von diesen drei Prinzipien größer und kleiner gemacht. Ja, also die Akzeptanz, wenn ich die so richtig satt habe, dann ist diese Dimension so richtig groß wenn ich in der gegenseitigen Ermächtigung bin und auch mal gucke, dass, dass es mir gut geht, ich klar sagen kann, was ich brauche und was ich mir auch dem anderen wünsche. Sorry, Entschuldigung. Dann ähm, es ist es auch einfach, die Freiheit zu lassen und diese, also diese Dimension von dem, von dem, von dem, von ich bin da und der andere ist da die ist auch groß und bei der Freiheit genau das Gleiche. Und dann werden diese Raume so richtig groß und dann gibt es viel Kontaktfläche. Also das ist sozusagen das, die Idee von diesem Verständigungsraum, große Räume generieren, viel Konfl Kontaktfläche, viel Überschneidungsfläche. Und dann ist äh, die Chance recht groß, dass es auch ja einen ein Verständigen gibt. so Also auch überhaupt erstmal eine Begegnung gibt, ja. So Und diese Dimensionen Körper, Geist und Seele, also was heißt diese Dimensionen, Entschuldigung, diese Zugänge Körper, Geist und Seele, weil das ist sozusagen mein, also, indem dem ich ja hier so da bin, ne? der Körper als solches ist relativ unstreitbar, der, das geistig-mentale Denken und unser Bewusstsein, glaube ich auch, mit Seele tun sich manche so ein bisschen schwer. Ich lade dich einfach mal ein, diesen Dreiklang zu erlauben. Ja? Also dass Seele als etwas, was, was irgendwie dieses, wie soll ich sagen, was sie einfach anders sein lässt als andere Menschen. Also du bist ja nicht genau wie jemand anders, sondern du bist was Besonderes und ich auch. Und das hat irgendwie einen Grund, warum dieses Besondere sich nicht nur äußerlich zeigt, sondern auch im Charakter und auch in der Wahrnehmung und in ganz vielen anderen Aspekten. Und dieses Einzigartige, das findet sich überall in dem Leben da draußen. Und für mich ist das was Besonderes und ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist etwas, was uns miteinander verbindet, auch wiederum. Und diesen unbekannten Aspekt, den fasse ich mal in diesem Bereich Seele zusammen. Ähm ja, also diesen Dreiklang. So. Und das passt nämlich auch wiederum zu dem Raum. Ne? Also das, das diese, diese drei Aspekte, mit denen ich einen Verständigungsraum kreiere, ermöglichen drei Dimensionen, in denen ich den Zugang habe. So. Ähm Und... Da ist es so ein bisschen so, also meine Erfahrung, äh, über die spreche ich ja die ganze Zeit hier, ähm, ist es so, dass ich bestimmte Aspekte, also die, diese, zum Beispiel die, die Liebe und die Akzeptanz, dass ich da ähm, eher mit zum Beispiel meinem, meinem, das körperliche erfahre und, und auch mit, mit meinen seelischen Aspekten irgendwie das irgendwie spüre, erkenne. Ähm, mein, mein Geist aber da nicht so eine starke Rolle spielt in dem, wie soll ich sagen, in dem Generieren des Ganzen. Ja? also Es gibt sozusagen ähm, irgendwie so vorteilhaftere äh, Anteile von mir, mit denen ich in, in diese Türen öffnen kann. Und bei der Liebe ist es eher so der Körper und meine Seele. Ähm, bei der Freiheit ist es eher so mein, auch meine Seele und aber auch mein, mein, mein Geist. Ja. Und bei der Macht ist es auch mein Körper und meine, mein, mein geistiges Denken. Ähm, das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist einfach, dass ich sage, ich ähm, komme in, in die, wie soll ich sagen, das... Das, das Seelische spannt sich zwischen meiner Freiheit und meinem, ähm jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander, <lacht> ja, so viel ist es mal, wenn man so viel Theorie reinpackt, vielleicht lassen wir es einfach mal weg, vielleicht lassen wir die Theorie einfach mal so ein bisschen weg und steigen ein bisschen mehr ein sonst wird es wahrscheinlich auch ein bisschen trocken und zäh so ähm, wir haben ja die Frage ist ja sozusagen oder das Thema ist ja wie verständige ich mich mit Körper Geist und Seele und für mich ist immer die Frage wer verständigt sich da eigentlich also wer wer, wer bin ich überhaupt der der da mit, mit diesen auf diese Aspekte schaut von mir ja und ähm, das ist glaube ich so die große große Frage die sich viele Philosophen und Forscher stellen. Ähm, einfach so zusammengefasst, ich erlebe mich als etwas nicht sehr Konstantes, also schon wechselhaft, und auch als etwas, was eher ein Wir ist. also Weil, weil es einfach nicht nur ein Aspekt gibt, nicht nur ein Wunsch, der da ist, sondern eben halt oft mehrere Wünsche, die gleichzeitig da sind. Und es fällt mir eher schwer, mich zu entscheiden. Also gibt es unterschiedliche Bedürfnisse in mir ähm, und unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven auf etwas, also sehr vielschichtig. Also ich bin etwas, was, was irgendwie so vielschichtig ist. Ähm, und das entspricht ja quasi auch eigentlich der, der Umwelt da draußen, die sehr komplex und vielschichtig ist und viel gleichzeitig da ist. Ähm, und deswegen ist es für mich immer so in Ordnung. Aber ähm, das generiert ja auch viele verschiedene Rollen. Also ich habe, ähm, so Interessante ist ja, wenn ich so im Leben voranschreite, das schreiten meine Anzahl von Rollen, die ich einnehme, voran. Bin erst nur ein Kind oder sowas von meinen Eltern, dann werde ich so ein Jugendlicher, dann spiele ich irgendwie auch noch viel mehr in meiner Gruppe so eine Rolle. Ne? Dann spiel, hat auch diese, diese, diese der Freundeskreis, die Peer Group, ist dann viel wichtiger. Ähm, dann kommt nachher so das Berufsleben, wo ich dann eben halt irgendwie auch eine Rolle spiele in meiner, in meiner Arbeitskraft, in meinem Beruf, auch eine Selbstverwirklichung damit anstrebe oder auch nicht. Dann kommen vielleicht eben halt auch die, die Elternrollen, also ich als Vater dazu, und dann vielleicht immer noch als Großvater, also es ist vielleicht noch ein Ehrenamt, keine Ahnung. Also, es kommt immer mehr Rollen und Identitäten in mein Leben die ich irgendwie auskleide. So, und irgendwie sind die alle Teil des ganzen Spiels, die ich, wo ich da mit mir ringe, ja? wo ich da sozusagen auch mit meinem Körper, Geist und Seele ja immer anwesend bin oder anwesend sein sollte. Und, ähm, und da ist viel Anspannung und Anstrengung drin. Und das, was, sag ich mal, ein sehr interessantes Konzept ist, um diese Anspannung auch mal sich bewusst zu machen und da auch, wie soll ich sagen, nicht nur im, im Denken drin zu sein, sondern auch seinen Körper besser zu verstehen, ist die Polyvagaltheorie theorie von äh, Stephen Porges. Hab ich mir extra aufgeschrieben, Stephen Porges. Ähm, natürlich ist das alles nicht so wissenschaftlich total bewiesen, aber man kann es selber mal für sich beobachten, ähm, da geht es viel um den Vagusnerv und unser Nervensystem in unserem Körper. Und dass wir als Menschen anscheinend Automatismen haben, wo unser Körper einfach reagiert. Und der, die Reaktion ist nicht mehr gleich, die ist wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nachdem, wie wir genetisch geprägt sind, in welchem Kulturkreis wir aufgewachsen sind. Alles Mögliche spielt da mit rein. Und das sind aber eben halt grundsätzlich eigentlich hilfreiche Reaktionen, die mein Körper automatisch tut, die sich quasi unabhängig von meinem bewussten Entscheiden oft einstellen. Und dann kann es aber eben halt sein, dass es manchmal eben halt zu irgendwelchen Überreaktionen kommt und dass Menschen sich irgendwie wiederfinden in, in einer starken, heftigen, körperlich-emotionalen Reaktion und, ähm, und davon überwältigt sind und eigentlich praktisch Angst haben, das nochmal zu erleben und dann anfangen vielleicht irgendwie die Situation zu vermeiden, in denen das aufgetreten ist, aber eigentlich geht es darum, sich mit diesen körperlichen Aspekten von mir selbst anzufreunden. und das ist, da hilft zum Beispiel diese Theorie, diese Theorie hilft es einfach zu verstehen und verstehen hat viel damit zu tun, dass ich es erstmal ähm, so als solches Konzept in mich reinlasse, anerkenne und dadurch auch in die Akzeptanz komme. Also das heißt, mein Geist hilft mir dann wiederum, kann mir helfen, in die Akzeptanz zu kommen, wenn ich mir das vergegenwärtige. So mal so als kleiner Nebenstrang. Aber dieses, dieser Prozess, diese, diese Polyvagaltheorie hilft sozusagen in der Verständigung mit mir. Also das ist dann so ein, ein Aspekt, wo ich mich besser verstehen kann, und wo ich ähm, sozusagen in, in mich gut hineinfinde. So. Und für mich gibt es ähm, da verschiedene Möglichkeiten. Also fangen wir, ich fange mal mit dem Körper an. Das ist für mich immer ein, ein wichtiger Aspekt, so diesen Körper als solches grundsätzlich zu akzeptieren. Und das hilft mir wiederum, mein, auch in die Ermächtigung zu kommen, das heißt, mit meinem Körper gut umzugehen, ähm, den in die Bewegung zu bringen und so weiter. Komme ich gleich noch ein bisschen spezieller zu, was dann wiederum mir der Körper ermöglicht ist, meine Freiheit zu verkörpern. Das heißt, einfach dazustehen und sagen: Hier bin ich, ich will das, ich möchte dahin, das ist meins. So. Also das heißt, über die Akzeptanz in die Ermächtigung, in die Verkörperung der Freiheit. Mit meinem Körper. Mein Geist, dieser Verständigungsprozess ist, fängt für mich, kannst du auch für dich anders ausprobieren, aber für mich fängt er oft damit an, dass ich überhaupt erstmal ähm, ihn ermächtige. So, also wirklich sozusagen als etwas betrachte, was, was ganz viel Power und Potenzial hat. So. Und was echt Unheimlich viel kann. Wo auch ein Wille da ist, also wo ich auch einen Willen entwickeln kann. Also ich kann ganz viel damit. Und dann geht es aber darum, weiter zu kommen, indem ich das alles wieder loslasse und mir erlaube, etwas nicht zu wissen. Also nicht abschließend zu wissen. Vielleicht auch gar nicht zu wissen um in eine neue Erfahrung reinzukommen. Das heißt, mein Geist wieder zu öffnen aus den eingefahrenen Autobahnen, die sich sozusagen da als Nervenstrange entwickelt haben und aus den eingefahrenen Reaktionsmustern herauszutreten, muss ich mir erlauben, auch etwas wieder nicht zu wissen und es wirklich neu auszuprobieren, neu zu tun, ne? Und sei es eine Handlung, die ich schon kenne, wenn ich mir die, die Zeit nehme, mich dieser Handlung neu zu widmen, entdecke ich auch etwas Neues. Das ist immer wieder faszinierend. Und darüber, weil ich dann über dieses Nichtwissen in, mehr in diesen Moment eintauche, in dem ich gerade etwas wahrnehme, tue und so weiter, entdecke ich etwas, was sozusagen faszinierend ist. Und das gibt mir wiederum die Chance, die Liebe, die Akzeptanz zu vergegenwärtigen. Also das heißt, ich nutze meinen Geist, der sonst immer viel rumschwebt, und bringe ihn wieder, immer wieder in die Vergegenwärtigung der Akzeptanz und der Liebe rein. So kann ich dazu beitragen, eine gute Verständigung über den Geist zu erzielen. Und die Seele, die fängt viel damit an, dass ich erstmal eigentlich, wie soll ich sagen, mir erlaube, nicht zu wissen und auch nichts zu tun, so im weitesten Sinne, also in die Hingabe zu kommen. Also nichts zu tun heißt nicht eine Hängematte liegen, sondern quasi ähm, absichtslos zu tun, zu entdecken und zu lauschen und so. Und das ist dieser Verständigungsprozess über die Seele. Das kommt dann in die Akzeptanz dessen, was sich zeigt. Und dadurch entdecke ich viel mehr Potenzial in mir und in der Verbindung mit anderen. Und das ermöglicht mir, mich noch umfassender zu ermächtigen, also noch mehr mich selbst da sein zu lassen. Und auch, weil es sich so toll anfühlt, selbst mehr selbst da zu sein, andere dabei zu unterstützen, auch mehr da zu sein. Weil es einfach unheimlich befriedigend ist, mit Menschen, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, so breiter aufgestellt sind, mit mit sich in ihrer Persönlichkeit äh, im Austausch, Austausch zu sein, ähm, ist das einfach ein, ein wesentlicher Verständigungsprozess, auch über die Seele. Schau ich auf die Zeit, wow, wir müssen uns ein bisschen ranhalten hier. wir ein bisschen eintauchen in die einzelnen aspekte ähm, körper ganz wichtig körper ist immer hier und jetzt das ist zum beispiel körpersprache oder ach, oder strecken denen Stöhnen, seufzen. Das ist alles Körpersprache. Das ist kein Wort. Das ist einfach nur, das sind alles Signale, die wir uns selbst und anderen geben. Und da habe ich noch nicht mal die ganze Mimik dabei. Aber das ist alles Körper. Und der Körper ist so wundervoll in dieser Vielfalt, die gleichzeitig da ist. Also, während ich hier rede, atme ich, verdaue ich, alles geschieht parallel, meine Nieren funktionieren, meine Leber, mein Darm, mein Herz schlägt und ich kann mein Zwerchfell, also wie soll ich sagen, es steuert sozusagen meine Aussprache, weil es die Luft hält und ausstößt und ich ich sage jetzt nicht so, Achtung, Befehl, Luft ausstoßen, sondern das ist ja faszinierend, was dieser Körper einfach alles kann und was wie toll der eigentlich ist. Und wir können ganz viel dafür tun und ich das ist das, was ich halt auch mal wieder mache, ähm, einfach ihn pflegen, indem ich ihn bewege. Also sowohl aktiv, dass ich ähm, ja, Übungen mache und so weiter und dabei das im Teil halt auch verbinde mit dem Atem, aber Eben auch, indem ich zum Beispiel singe oder summe. All das sind Sachen, mit denen ich in meinen Körper in Kontakt komme und wo ich ins Hier und Jetzt komme. Ich kann tanzen, ich kann lachen, ich kann weinen, seufzen, man Alles das ist ein Ausdruck von mir. All das gehört dazu. Und das ist alles ganz wichtig immer wieder in die Akzeptanz zu kommen von dem, was mein Körper mitbringt. Und da ist es nicht so hilfreich, die Dinge wegzudrücken, wenn sie einfach lebendig sein wollen. Deswegen ist diese Akzeptanz so wichtig und wundervoll, weil dein Körper ist einfach das Geschenk, was ich habe. Also dein Körper ist dein Geschenk, mein Körper ist mein Geschenk in diesem Leben. Und der das, das kann so sinnlich reich sein, indem ich mir erlaube, diese ganzen Sinne auch wirklich mehr zu entdecken und zu spüren und zu fühlen. Genau, fühlen ne, ist auch eine Bewegung. Ich werde sozusagen, eine Empfindung ist ja wie so eine, auch ein Klang kann ich empfinden. Das ist ja, mein Trommelfell wird angeregt. Beim, Na beim Riechen werden meine Nasenhärchen angeregt. Überall findet sozusagen immer wieder eine Bewegung statt. Und die ist minimal, mal groß, mal klein, aber es ist diese Bewegung, die wir brauchen. Und es ist auch eine Berührung, die wir brauchen. Und das ist einfach etwas, was ich immer wieder tun kann. Und meine Freiheit gelingt dabei, umso besser, umso mehr ich das Parallele mir erlaube. Das heißt, diese Emotionen, die uns manchmal ganz schön äh, zu schaffen machen, ähm, die sind ja nur eine, Emotionen, die gleichzeitig da ist. Die ist halt nur immer ein bisschen lauter. Und, und das, was ich tun kann, ist durch Übung ähm, diese Parallelität immer mehr erfahren. Also dieses komplexe Gleichzeitige immer mehr erfahren, so dass ich merke, Wow, oh, jetzt bin ich traurig oder aufgeregt und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich noch andere Aspekte von mir habe, die mich wiederum sicher fühlen lassen und nicht irgendwie mich völlig verlieren in diesem Gefühl. Ja. Und das ist etwas, was ein Reifeprozess ist, den man wirklich auch entwickeln sollte, vom Kind zum Erwachsenen werden hin und mich immer erwachsener sein lässt. Und bei all diesem Tun mit mir selbst hilft es wirklich behutsam um liebevoll zu sein. Also auch mal wieder zurück zu lauschen in meinen Körper hinein. Diese Herausforderungen, denen ich in meinen Körper auch mich stelle, passen die noch zu mir? Und das ist nicht nur ein Input, ne? nicht immer nur Nahrung zu mir nehmen, sondern es ist eben halt auch eine Enthaltsamkeit, eine Entlastung. Ja? Also auch Fasten ist eigentlich ein natürliches Programm, weil wir hatten ja mal Zeiten als Menschen, wo wir nicht die ganze Zeit zu essen hatten, wo es durchaus Körperprogramme in uns drin gibt. Also unser Körpersystem hat die Fähigkeiten auch zu überleben, wenn eben halt Tag nicht Nahrung da ist. So. Und und das wiederum ermöglicht ihm halt auch eine gewisse Entlastung des Körpers. Ja. Immer nur eine Zuführung ist. Ja, es braucht dieses diese Balance. Das ne. ist immer dieses Geben und Nehmen und dieses Yin Yang Balance Ding. Ne. Deswegen Körper. Du hast einen wundervollen Körper. Echt, ich finde ihn echt klasse. Und was er alles kann, tanzen. Der kann springen, der kann ähm, einfach da sein, genießen. Der kann auch pupsen. Und der Magen kann knurren. All das ist möglich. All das sind unsere schönen Verständigungsprozesse. Also vielen Dank an deinen Körper. Springen wir mal weiter. Springen wir mal weiter zum Geist. Ich habe da mal wieder was vorbereitet. kannst ja mal versuchen, deinem Geist mit dem, was jetzt kommt, in die Stille zu folgen. irgendwie toll, wenn man so die Gedanken so ein bisschen verstummt. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Da mal ein bisschen mehr Platz zu machen im Kopf, indem man irgendwie auch meditiert, in die Stille kommt, sich mit dem Atem verbindet. So. Eine andere Möglichkeit ist ähm, zu sagen, Du hast recht. Also wirklich. Also der Gedanken, den du gerade hattest, der ist völlig richtig. In diesem Bezugssystem, in dem du gerade bist, ist der völlig richtig. Völlig okay. Du hast recht. Absolut. Ich stimme dir zu. In deinem Bezugssystem stimme ich dir komplett zu. Der Gedanke ist Gold richtig. Toll. Wirklich. Super. Ist ein bisschen schwer zu glauben. ne Aber es geht darum, das ein bisschen satt zu machen. Also dein Denken oder mein Denken ähm, satt zu machen. Auch mit deinen Zweifeln, die du jetzt vielleicht gerade hast. Da hast du recht. Deine Zweifel sind völlig berechtigt. Es ist richtig gut, dass du sie hast. Und das ist wirklich, dieses, dieses Sattmachen ist einfach in diesem Moment. Ne? Also es geht darum, dass du jetzt in diesem Moment oder in diesem Moment, in diesem Bezugssystem dir recht gibst. Weil das ist das, wo sich gerade deine Gedanken bewegen. Emotional ausgelöst vielleicht, ja? aber es ist das Bezugssystem, in dem sie sich bewegen, sind sie erstmal grundsätzlich berechtigt. Deine Wünsche sind berechtigt, deine Vorstellungen sind berechtigt. In dem Bezugssystem, was du hast. Das ist die einzige Einschränkung. Nicht grundsätzlich in der ganzen Welt, in deiner Welt. Und das ist völlig in Ordnung. Dein Geist ist dein Geist. Genauso wie mein Geist mein Geist ist. In meiner Welt sind meine Dinge richtig. Und das ist etwas, wo ich erstmal so ein bisschen sogar so, ah, okay, so ja, hochkomme. Und dann kann ich mein Geist als etwas wundervolles Instrument, mich betrachten, zu sagen, wow, ich kann ja mit dem alles Mögliche machen. Ich kann in die Vergangenheit gehen, in die Zukunft, ich kann mir Dinge vorstellen. Ich kann damit durch die Zeit reisen. Ja? Ich kann Dinge vorstellen, die es, die es gar nicht gibt und dann die so fest glauben, als würde es sie geben. Und dann kann irgendwas passieren und plötzlich kann ich auch dieses Denkgebäude, dieses Vorstellungsgebäude einreißen, ja, es, es zerstören und wieder was Neues aufbauen, ohne vielleicht zu wissen, was das Neue eigentlich ist. Da kommt nämlich dann das andere ein. Nämlich mir zu erlauben, wenn ich etwas an etwas herantrete, dass ich nicht von vornherein weiß, wie es geht. Das ist eigentlich was sehr Kindliches, eine schöne kindliche Eigenschaft, die erstmal sozusagen völlig neugierig so auf die Dinge zugestolpert und einfach nur staunt. So. Und das ist das, was wir uns einfach mit dem Geist mal wieder erlauben können zu staunen und ein bisschen wegzukommen von dem schon Wissen. Und wenn wir wissen, uns recht zu geben und zu sagen, okay, in dem Bezugssystem. Aber ich könnte mir erlauben, mein Bezugssystem zu erweitern. Das ist nämlich auch, was mein Geist kann. Ich kann mein Bezugssystem verändern und erweitern, indem ich neue Perspektiven reinlasse. Da ist zum Beispiel die ähm, Byron Katie mit The Work. Ne? Die hat das da so ziemlich äh, reduziert. Kann man gut machen damit. Ähm, aber es sind halt auch ganz andere Möglichkeiten. Albert Einstein hat das ja gemacht, indem er einfach äh, sich Konsequenzfragen gestellt hat. Was ist eigentlich, wenn ich auf einen Lichtstrahl reite? Also er hat sozusagen sein Bezugssystem komplett verändert. Und das kann ich auch tun. Was passiert eigentlich, wenn ich mich akzeptiere, dem, wie ich gerade bin? Und was ich halt auch tun kann, was ein Teil der Ermächtigung ist, ist, ich kann eine Vereinbarung mit mir treffen. Das kann ich mit meinem Geist tun dass ich mir selber eine Struktur gebe und sage, einmal am Tag mache ich eine körperliche Übung, um mich körperlich zu erfahren, zu spüren. Einmal am Tag meditiere ich oder ich fantasiere, ja, erweitere sozusagen meinen Horizont. Ich erlaube mir, bewusst zu träumen. Ich gebe mir selber eine Struktur, täglich, wöchentlich, monatlich, wie auch immer in der ich bewusst mir den Freiraum lasse, etwas zu verändern, zu gestalten, zu entdecken. So, das kann ich mit dem Geist tun. Das ist die Ermächtigung, die ich da habe. Und dann kann ich eben halt in diesem Raum, den ich mir ermächtigt genommen habe, wiederum gewusst die Türen öffnen, so mir erlauben, nicht zu wissen und das auf mich zukommen zu lassen. Und das zu entdecken, zu staunen. Und wenn ich staune, dann passiert wieder nämlich genau das, was ich im halt vorhin beschrieben habe. Ich ähm, bin mehr in dem Moment. Und wenn ich mehr in dem Moment bin, dann vergegenwärtige ich mir die Akzeptanz, die Liebe. Und gleichzeitig kann ich im halt auch wieder über meinen Geist mir Erinnerungshilfen geben, dass ich selbst, wenn ich mal Momente habe, wo es mir schwer fällt, ähm, mir Stützen schaffe, entweder auch über andere Personen, über Erinnerungsanker in meinem Kopf, dass ich sage, wo will ich eigentlich hin? Was ist eigentlich meine Vereinbarung mit mir selbst? Wie will ich dem Leben begegnen? Das ist ja auch eine Vereinbarung. Wie will ich dem Leben begegnen? Und ich kann diese Vereinbarung mit mir schließen, ich möchte diesem Leben mit Liebe und Akzeptanz begegnen. Und dann kann ich es immer mehr praktizieren. Das heißt nicht, dass es vom ersten Tag an funktioniert. Ich muss es üben, aber ich kann es über die Vereinbarung damit tun. Und dann kann es Momente geben, wo ich mich beobachte und feststelle, ich bin sauer und ich akzeptiere, dass ich sauer bin. Ich kämpfe gar nicht dagegen an, auch nicht im Kopf. Weil ich das gar nicht irgendwie als total irgendwie negativ bewerte oder was auch immer. Ja? Also ich kann über meine Bewertung auch wiederum fragen, brauche ich die denn überhaupt? Kann ich die auch weglassen? Was ist denn dann? Was passiert denn eigentlich, wenn ich meine Bewertung weglasse? Ja? Das sind alles Möglichkeiten, über die ich wiederum meinen Geist öffne und mir mehr Freiheit erlaube. So. Und jetzt kommen wir zur Seele. Da habe ich auch was vorbereitet. verständliche Nagen und ziehen in dir diese Sehnsucht nach etwas anderem, was dich nährt, dir Freude gibt, dir Vertrauen in das Leben schenkt, dich auch verbunden Fühlen lässt mit anderen Menschen, mit deinem Umfeld, mit dem, wo du gerade bist. Die Stimme meiner Seele, die ist leise, die ist sanft, manchmal unbequem und auch oft nicht verständlich frage ich mich schon, was hat sich das Leben da manchmal bei gedacht. ja? Aber sie braucht immer wieder meine Aufmerksamkeit. Das ist das, was ich merke. Sie braucht meine Offenheit und irgendwie auch im weitesten Sinne, ich kann es mal nur als Hingabe beschreiben. Und das ist so etwas wie, ich erlaube mir, nicht zu wissen, es einfach sozusagen geschehen zu lassen. Meine Sinne dafür zu entwickeln, die ich nicht beweisen kann und auch nicht irgendwie erklären kann. Aber ich äh, habe hab nun mal ab und zu eine innere Stimme, die mich leitet. Ja? Und ähm, man kann das alles üben. Ich habe das auch geübt und übe es immer noch. Ich habe ähm, eine Zeit lang ja, ich, bin ich mit dem Fahrrad losgefahren und habe einfach an jeder Ecke mich gefragt, links, rechts, geradeaus, ja? wo will ich eigentlich hin? Ich habe es auch mal im Urlaub gemacht, dass ich einfach mich einfach völlig treiben lassen. Und ich keinen kein Plan vorher hatte, wo es mich hinzieht. Bin einfach immer wieder neu aufgebrochen und irgendwo gelandet. Und habe das akzeptiert, was sich dann da gezeigt hat. Sein Weg. Ich kann aber auch einfach tanzen, mich frei im Raum bewegen, zu Musik spüren, was mein Körper, meine Seele sich ausdrücken möchte über meinen Körper. Das ist auch wunderbar, im Musizieren zu erleben, in der Stimme, im Tönen, ja, wenn man auch gemeinsam tönt oder singt, was dann so kommt und sich zeigt und dann auch in der Gemeinschaft sich herausbildet. Auch im Malen, überhaupt so Kunstwerken oder auch freies Handwerken, ne? also wo ich jetzt nicht sozusagen von einem Bauplan folge, sondern wo ich mich selber mit ein bisschen ausdrücke. Also wenn ich dann irgendwie was bastel oder baue, ähm, wo ich eigentlich weiß, wie es geht, aber trotzdem es irgendwie ein bisschen anders mache oder sehr einfach mit einer Hingabe auch dabei bin. Und ich kann eben halt das Ganze noch weiterfassen, indem ich gemeinschaftlich kreiere, indem ich mit anderen Menschen genau das erschaffe und sozusagen mich inspirieren lasse auch von denen. Ja? Und das ist ein Kreationsprozess. Das kann aber auch ein gegenseitiger Unterstützungsprozess sein so wie im Gemeinschaftscoaching, wo andere mich irgendwie unterstützen, für mich da sind, mich halten und ich mich zeige mit einem Thema und sie einfach mit mir sind, ja? Und das ist eine Bereicherung, die in beide also in beide Richtungen geht, weil die Gemeinschaft ist unterstützt das, was der einzelne hat und wo er sich entwickeln möchte, wo die Seele sich zeigen möchte oder überhaupt auch der Körper und der Geist und die zusammenfinden wollen. Und, und gleichzeitig ist der Einzelne ein Vorbild in diesem Prozess für die anderen, in dem sich zeigen. Und all das führt dazu, dass ich einfach immer mehr meinem meinem besonderen, ganz persönlichen individuellen Kompass vertraue. Dass ich meinen ganz eigenen Lebensweg vertraue. Dass ich zwar Teil der Gemeinschaft bin und trotzdem aber zu mir stehen kann, zu dem auch zu meiner inneren Stimme stehen kann, ihr Vertraue, da bin damit und immer mehr meinen Beitrag auch sehe in der Gemeinschaft. Weil sehen das ist eigentlich immer verbunden. Ich kann nicht alleine. Hm. Danke. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Das war wieder mal ein Verständigungspodcast, diesmal mit dem Thema Wie verständige ich mich mit, dem Körper, mit dem Körper, Geist und Seele und ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können. Wir sind wieder da bei einer Dreiviertelstunde gelandet. Irgendwie werde ich immer länger, aber dafür ist ja auch eine Menge drin, was du mitnehmen kannst. Ähm... Ich möchte in die nächsten Podcast-Folgen auch gerne wieder mit anderen äh, Menschen, mit dir zum Beispiel, äh, machen. Mit dir heißt auch gerne mit dir und deinem Thema, was du mitbringst hier an diesem Tele äh, an diesem Mikrofon, nicht Telefon, Mikrofon, ähm, wo wir uns begegnen, wo wir uns einfach austauschen und ähm, einfach wirklich von Mensch zu Mensch einfach da sind. Ähm, wir probieren das einfach aus. Wir machen eine Aufnahme und hinterher kannst du entscheiden, ob du damit nach draußen gehen möchtest mit mir gemeinsam oder auch nicht. Ja, also das ist kein Muss. Deswegen da ganz offen einfach ähm, sich dem annähern. Ähm, und das würde mich sehr freuen, wenn du dich meldest. Du kannst dich zum Beispiel melden über die E-Mail-Adresse podcast liebe-macht-freiheit. .de. Die findest du eigentlich auch auf den Shownotes und so weiter. Da findest du auch den Link auf die Webseite Liebe, Macht und Freiheit. Ich sage es einfach nochmal wwwliebe macht freiheitde mit viel mehr Infos noch drumherum. Auch zu den Gatherings und Festivals und Workshops, die da hoffentlich noch alle wieder kommen werden. Und ähm, hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, ich sage nochmal vielen Dank, möge die Verständigung mit dir sein. Alles Liebe für dich und ähm, bis bald. Ciao, ciao.